0: Kalian sedang mendengarkan Poseidon, podcast sejarah Indonesia Ngomongin masa lalu dengan gaya masa kini Halo guys, salam sejarah and welcome to podcast sejarah Indonesia Podcast yang akan selalu membuat kalian gagal move on Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya Dan jangan lupa tetap bahagia Tidak lupa saya mengingatkan teman-teman Dimanapun kalian berada untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun Hal ini kita lakukan supaya bumi cepat sembuh dan corona pergi dari muka bumi Kali ini kita akan membahas mengenai kerajaan Islam di Sumatera Tahu nggak sih? Kenapa Islam itu sangat mudah diterima oleh masyarakat Nusantara? Bahkan sekarang saja Indonesia menjadi negara dengan muslim terbesar di dunia. Salah satu alasannya adalah karena tidak adanya lagi sistem kasta seperti yang terjadi pada agama Hindu dan Buddha yang sudah ada terlebih dahulu. Nah namun ada alasan lain yang menjadi faktor mengapa Islam mudah diterima Yaitu pertama, ajarannya itu cenderung lebih sederhana Kemudian yang kedua, syarat untuk masuk ke dalam Islam itu sangat mudah Yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat saja Yang ketiga, yaitu tadi tidak adanya sistem kasta Jadi semua orang yang memeluk agama Islam setara derajatnya Yang keempat, yaitu upacara keagamaannya Menjadi lebih sederhana Yang kelima, disebarkan melalui jalur damai tanpa melalui paksaan dan peperangan Sejak awal kedatangan Islam, Pulau Sumatera termasuk daerah pertama dan terpenting dalam perkembangan agama Islam di Nusantara Dikatakan demikian, mengingat letak Sumatera sendiri yang strategis dan berhadapan langsung dengan jalur perdagangan dunia Yaitu Selat Malaka Berdasarkan catatan Tome Pires dalam bukunya Suma Oriental, dikatakan bahwa di Sumatera, terutama di sepanjang pesisir Selat Malaka dan pesisir Sumatera Barat, terdapat banyak kerajaan Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Kerajaan-kerajaan tersebut ada yang sedang mengalami pertumbuhan dan ada pula yang sedang mengalami perkembangan. Bahkan ada juga yang mengalami perutuan. So, jangan berlama-lama buat kamu yang penasaran mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Ini dia pembahasannya. Yang pertama yaitu Kerajaan Perlak. Kesultanan Perlak atau paraulak adalah kerajaan Islam di Sumatera yang berkuasa atas wilayah Perlak Aceh Timur antara tahun 840 sampai 1292 Masehi. Kerajaan ini menempati wilayah dengan posisi yang sangat strategis dalam jalur Layaran. Tidak heran apabila kemudian ia berkembang menjadi daerah pelabuhan niaga yang maju sejak awal abad ke-8. Kapal-kapal dagang dari Persia, dari Arab, India selalu singgah di pelabuhan ini. Selain melakukan aktivitas perdagangan, pedagang-pedagang dari negeri seberang tersebut juga melakukan syiar Islam dengan cara ceramah maupun jalur perkawinan campuran antara pedagang muslim dengan perempuan setempat. Kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Mendengar kata Samudra Pasai pasti sudah tidak asing lagi lah ya di telinga kalian para pendengar. Ya, walaupun ada yang menyatakan bahwa Kerajaan Perlak itu Kerajaan Islam yang pertama kali, namun tidak sedikit orang yang menyatakan bahwa Kerajaan Samudra Pasai merupakan Kerajaan yang pertama kali. Kerajaan Islam Samudra Pasai terletak di pantai utara Aceh pada muara Sungai Sangan atau Pasai. Pada muara sungai tersebut terdapat dua kota, yaitu Samudra, agak jauh dari laut, dan Pasai yang merupakan kota di pesisir pantai. Sumber-sumber sejarah yang dapat dipakai untuk mempelajari sejarah Samudra Pasai adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu inskripsi atau tulisan pada nisan makam Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua, berita-berita asing dari Marco Polo dan Ibnu Batutah. Dan yang ketiga, hikayat-hikayat Raja Pasai. Kita akan memasuki ke kehidupan politiknya. Kerajaan Samudra Pasai dibangun oleh Marah Silu. Dia berhasil mempersatukan Samudra dan Pasai. Nah, kemudian Marah Silu ini memeluk agama Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Mekah. Pada tahun 1285, Marasilu Silu kemudian dinobatkan sebagai Sultan dengan gelar Sultan Malik Asaleh. Setelah Sultan Malik Asaleh wafat pada tahun 1297, jabatan Sultan kemudian diteruskan oleh putranya, yaitu Sultan Malik Atahir. Sultan Malik Atahir tahir memiliki dua orang putra, yaitu Mahmud dan Malik al Manshur. Kedua orang putranya itulah yang kemudian mewarisi tahta kerajaan. Kemudian, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Lok Pemegang kekuasaan selanjutnya yaitu Sultan Ahmad Perumadat Perumal Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai telah menjalin hubungan dengan Kesultanan di Delhi atau India Hal tersebut dibuktikan ketika Muhammad Tugluk dari India pada tahun 1345 mengirim putusannya Ibnu Batutah ke Cina Ia singgah terlebih dahulu di Samudra Pasai dan sekembalinya dari Cina pada tahun 1346 Ibnu Batutah singgah lagi di Samudra Pasai dan diterima dengan baik oleh Sultan Ahmad. Namun, sejak Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511 dan meluaskan kekuasaannya, kerajaan Islam Samudra Pasai kemudian dikuasai sejak 1521. Kemudian, kerajaan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Ali Muhayat Shah lebih berhasil menguasai Samudra Pasai. Dari segi kehidupan ekonomi, sosial, dan budayanya, karena letaknya yang sangat strategis, Samudra Pasai berkembang dengan cepat menjadi pusat perdagangan dan pusat studi Islam yang sangat ramai. Banyak pedagang dari daerah seperti Benggala, Gujarat, Arab, dan Cina berdatangan ke Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah mendapatkan serangan dari Majapahit yang ingin menyatukan Nusantara kembali. Setelah Majapahit meyakini adanya hubungan antara Pasai dengan Kesultanan Delhi di India, pada tahun 1349 Samudra Pasai diserang dan mengalami kehancuran. Sejak saat itu, Samudra Pasai makin mundur dan diperparah dengan perpindahan pusat perdagangan di Pulau Bintan, Aceh Utara. Pada akhirnya, Samudra Pasai dapat ditaklukkan oleh Kesultanan Aceh. Kerajaan yang selanjutnya yaitu Kerajaan atau Kesultanan Aceh Halo Sobat Poseidon Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor Yap, aplikasi penyedia jasa Untuk para podcaster pemula dan juga pro Buat kalian yang pengen mulai ngepodcast, Langsung download aja Anchor di App Store Ataupun di Play Store Di sana kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik. Setelah itu, kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun. Secara otomatis nanti akan di-sharekan oleh Anchor sendiri. So, tunggu apa lagi? Cus, ngepodcast bareng Anchor. Secara geografis Letak dan kedudukan Kerajaan Aceh sangat strategis di sekitar Selat Malaka. Kerajaan Aceh ini terletak di Pulau Sumatera bagian utara, dan dekat dengan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Ramainya aktivitas pelayaran dan perdagangan melalui bandar-bandar perdagangan, Kerajaan Aceh mempunyai perkembangan kehidupan dalam segala bidang. Dari segi kehidupan politik, Sultan pertama yang memerintah sekaligus pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Muhayyad Shah, kerajaan Aceh, mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Bandar Aceh kemudian dibuka menjadi bandar internasional dengan jaminan pengamanan gangguan laut dari kapal perang Portugis. Wilayah Aceh sendiri terbentang dari daerah Dili sampai ke semenanjung Malaka. Namun, belum dapat menguasai Malaka karena Malaka masih diduduki oleh Portugis. Pengganti Sultan Iskandar Muda adalah Sultan Iskandar Thani. Masa pemerintahannya tidak lama karena ia tidak memiliki kepribadian dan kecakapan yang kuat seperti Sultan Iskandar Muda. Oleh karena itu, kerajaan Aceh terus mengalami kemunduran, terutama karena beberapa faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah, kerajaan Aceh mengalami kekalahan. Dengan perang melawan Portugis di Malaka Dalam perang tersebut, jatuh banyak korban jiwa juga harta benda Yang kedua, tidak adanya tokoh yang cakap yang memerintah Aceh sepeninggal Sultan Iskandar Muda Yang ketiga, daerah-daerah taklukan yang jauh dari pemerintahan pusat Mulai melepaskan diri dari pengaruh Aceh Antara lain seperti Johor, Perlak, Pahang, Minangkabau, dan Siak Berbicara mengenai Kesultanan Aceh atau Kerajaan Aceh, kita juga tidak luput dari pembahasan kehidupan sosial, ekonomi, dan budayanya. Dilihat dari segi kehidupan sosial, kemakmuran rakyat semakin meningkat sehingga menyebabkan berkembangnya sistem feodalisme. Kaum bangsawan yang memegang kekuasaannya dalam pemerintahan sipil disebut golongan tengku. Persaingan kedua golongan itu mengakibatkan lemahnya kedudukan Aceh. Di samping itu, Kehidupan sosial dalam masyarakat Aceh lebih banyak didasarkan pada ajaran agama Islam. Pada masa kejayaan Aceh, perekonomian Aceh mengalami perkembangan yang sangat pesat. Daerah Aceh yang subur banyak menghasilkan lada. Pada masa itu, aktivitas perekonomian kerajaan Aceh telah berkembang sampai jauh keluar wilayah kerajaan. Bahkan, negara-negara barat telah melakukan perdagangan di wilayah Aceh. Kapal-kapal dagang Aceh juga aktif dalam pelayaran dan perdagangan sampai ke wilayah Laut Merah. Aceh juga mengalami kemajuan dalam bidang sosial budaya. Hal ini terlihat dengan disusunnya suatu undang-undang tentang tata pemerintahan yang disebut dengan adat makuta alam. Sastra dan filsafat di Aceh juga mengalami kemajuan. Pada masa itu, muncul nama Hamzah Fansuri, seorang ulama besar yang menjadikan ilmu tasawuf Dan mengarang buku tentang filsafat agama Islam dan syiar keagamaan Ajarannya kemudian diteruskan dan disebarkan oleh muridnya Yaitu Syamsuddin Asai. Di sisi lain ada seorang ulama besar yang bernama Nuruddin Ar-Raniri Pengarang buku sejarah Aceh yang sangat menentang dalam ajaran Hamzah Fansuri Dalam buku sejarah Aceh yang diberi nama Gustanus Salatin Atau Taman Segala Raja Menguraikan tentang adat istiadat Masyarakat Aceh dan ajaran agama Islam. Masuk ke kerajaan selanjutnya, yaitu Kerajaan Malaka. Letak Kerajaan Malaka sangat strategis, yaitu berada di Semenanjung Malaya dengan ibu kotanya di Malaka. Letak yang sangat strategis itu berpengaruh besar terhadap perkembangan kehidupan pemerintahan, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Kerajaan Malaka merupakan pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara ketika Kerajaan Malaka mengalami kejayaan pada masa itu. Masuk ke pembahasan kehidupan politik. Raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Malaka yaitu Iskandar Shah. Nah, nama Iskandar Shah ini merupakan nama Islam yang diperoleh setelah ia memeluk agama Islam. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Malaka berkembang sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar yang disegani di wilayah Asia Tenggara. Wilayah kekuasaan Malaka diperluas hingga mencapai wilayah Semenanjung Malaka pada masa pemerintahan Muhammad Iskandar Syah. Untuk memajukan perekonomiannya, Muhammad Iskandar Syah berupaya menjadikan Malaka sebagai penguasa tunggal jalur perdagangan di Selat Malaka. Untuk mencapai cita-citanya tersebut, ia harus terlebih dahulu menguasai Samudra Pasai. Muhammad Iskandar Syah memiliki politik perkawinan yaitu dengan mengawini putri-putri dari Raja Samudra Pasai. Kerajaan Malaka dapat mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Shah Pada masa pemerintahannya, Malaka berhasil menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Sultan Mansyursah melanjutkan politik ayahnya dan memperluas wilayah kekuasaannya baik di Semenanjung Malaka maupun di wilayah Sumatera Tengah. Perkembangan politik Kerajaan Malaka mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Shah. Banyak daerah taklukan Kerajaan Malaka yang melepaskan diri. Bahkan perang dan pemberontakan semakin banyak terjadi di kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Malaka. Kerajaan Malaka semakin melemah pada saat Sultan Mahmud Shah memerintah. Daerah kekuasaannya hanya meliputi sebagian kecil dari semenanjung Malaya. Hingga pada akhirnya, bangsa Portugis berhasil menduduki Malaka pada tahun 1511 dan akhirnya kekuasaan mereka berakhir. Gimana nih pembahasan kita pada episode kali ini? Cukup menarik bukan? Sebenarnya masih banyak kerajaan atau kesultanan-kesultanan kecil lainnya yang berada di Pulau Sumatera. Namun kita hanya membahas kerajaan-kerajaan yang besar saja. yang secara umum diketahui oleh masyarakat. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Jangan lupa stay safe, stay healthy, stay happy and jangan lupa follow akun sosial media kami di underscore Sejarah Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di episode minggu depan. Terima kasih.